0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach i moi drodzy, muszę przyznać na początku, że był to intensywny rok, rok 2019, rok wielu zmian, podróży, inspiracji i ciekawymi rozmowami, no i rok nauki zdrowego podejścia do finansów osobistych i mam nadzieję, że tę naukę będziemy wspólnie kontynuowali również w 2020 roku. Na pewno, na pewno Waszej uwadze nie umknęła w tym roku zmiana układki podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mnie się bardzo spodobała, kiedy zobaczyłem nową grafikę. Partner podcastu po ludzko-pieniądzach zmienił nazwę na General Investment z TFI. No i przy okazji odświeżyliśmy też wybrane odcinki, które były wśród Was najpopularniejsze Część nagranych wcześniej odcinków, których nie możecie znaleźć teraz, wkrótce pojawi się ponownie, także warto uzbroić się w cierpliwość. Na pewno pojawiał się w najbliższych miesiącach, tygodniach. Za to dzisiaj przygotowałem dla Was podsumowanie epizodów z 2019 roku i w praktyce ściągę, ściągę którą, możecie, którą możecie się posłużyć wybierając Wiedzę, która może się Wam przydać według Waszego uznania. Te epizody pogrupowałem na cztery kategorie tematyczne. Pierwsza kategoria to epizody mówiące o zarabianiu na etacie. Druga epizody podpowiadające co zrobić z zarobionymi pieniędzmi, o inwestowaniu i rozsądnym zarządzaniu finansami osobistymi. Trzecia kategoria mówi, właściwie rozmawiamy w niej, i poruszamy tematy finansów osobistych przy prowadzeniu biznesu. No i czwarta kategoria, jak wpływać na nasz umysł, by poprawić swoją sytuację finansową. Także, moi drodzy, przygotujcie coś do pisania, no i zapraszam do słuchania. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie rządziły. Serdecznie zapraszam. W pierwszej kategorii, gdzie rozmawiamy z gośćmi o zarabianiu na etacie, umieściłem podcast numer 28. Możecie znaleźć ten epizod w Poludzko pieniądzach pod numerem 28, w którym poruszamy wspólnie z Piotrem Woźniakiem tematy benefitów pracowniczych i odpowiadamy na pytania, czy są ważniejsze od podwyżki. Na przykład takie pytanie, które jest tytułem tego podcastu. Piotr Woźniak jest tak zwanym komp-benowcem, dowiecie się w tym odcinku co to oznacza, nie będę tutaj tego tłumaczył, wyjaśniamy w naszej rozmowie. Piotr odpowiada o tym jakie benefity pracownicze są obecnie najbardziej popularne i które z nich najlepiej motywują. Z tej rozmowy dowiecie się też jaka jest definicja właściwa benefitu pracowniczego, czy mają sens z punktu widzenia pracodawcy, czym są systemy kafeteryjne, jak są skonstruowane, co w nich można znaleźć co jest bardziej skuteczne, co jest bardzo ważnym pytaniem, co jest bardziej skuteczne z punktu widzenia motywacji. Podwyżka, premia czy udział w systemie benefitowym właśnie. Piotr mówi też, jakie nowości wnieśli milenialsi na rynek pracy, jakich benefitów oczekuje to pokolenie, jak będą wyglądały systemy płacowe. Wyobraźcie sobie, zadałem takie pytanie, w 2030 roku. No i usłyszycie też wiele ciekawostek o tym, jak systemy benefitowe wyglądają na świecie i czym wyróżniają się oczekiwania Polaków. Także zapraszam do 28 epizodu. W 13 epizodzie wspólnie z Pauliną Mazur rozmawiamy o employer brandingu. Czym jest, co daje pracodawcy, co daje pracownikowi. Paulina jest na co dzień doradcą biznesowym w obszarze właśnie budowania marki pracodawcy i w naszej rozmowie wyjaśnia na czym polegają te działania, takie employer brandingowe. Jakie mają przełożenie na biznes, co oznaczają dla pracownika, czym w praktyce jest employer branding, co to oznacza dla osoby, która stara się o pracę w danej firmie, czy są dobre przykłady działania takiego employer brandingu, jak odróżnić propagandę brandingową od prawdy i jakie pytania pracownik powinien zadawać na rozmowie rekrutacyjnej. Także to jest dobry odcinek dla każdego, kto myśli o zmianie pracy lub o znalezieniu pracy. Także zapraszam do 13 odcinka w tej tematyce, w tej kategorii pojawią się wkrótce odcinki, które nagrałem z Tomaszem Rudnikiem. Między innymi taki odcinek, który jest nagrany, ale wkrótce go słyszycie, jaka jest różnica między rynkiem pracownika a rynkiem pracodawcy. Także już wkrótce. No i to są właśnie dwa odcinki, które chciałbym Wam polecić w kategorii zarabiania na etacie, jak najbardziej. Druga kategoria, co zrobić z zarobionymi pieniędzmi gdzie rozmawiam z gośćmi o inwestowaniu, rozsądnym zarządzaniu finansami osobistymi. Zacznę tutaj od szóstego epizodu, który możecie znaleźć już teraz w polsko Pieniądzach. Epizod pod tytułem Cztery kroki do lepszej sytuacji finansowej. Do niego zaprosiłem Leszka Cibora, przedsiębiorcę, podcastera, znanego youtubera z kanału Przeciętny Człowiek. No i podcastera z podcastu Dobra Zmiana. Z tego odcinka dowiecie się na czym polega pułapka niskiego dochodu, jak wyrwać się z nisko opłacanego miejsca pracy, jakie cztery kroki. Mogą zaprowadzić nas do finansowej niezależności. No, ten odcinek trochę podchodzi też pod pierwszą kategorię na temat zatrudnienia, ale też zdradza szereg różnego rodzaju metod. No i przede wszystkim, ile można zaryzykować, by zaoszczędzić więcej? Na czym polega to ryzyko i jakie proste zasady oszczędzania można wprowadzić w życie od razu? Szósty epizod. Z Leszkiem Ciborem zapraszam. W dziewiętnastym epizodzie Łukasz Tymoszuk, ekspert z General Investment TFI, mówi o tym czym jest IKE i dlaczego warto się nim zainteresować. Gdzie wpłacamy nasze pieniądze oszczędzając w IKE, czyli w tak zwanym trzecim filarze emerytalnym. Czy tak oszczędzając mamy gwarancję zysku? Jak Kto może korzystać z tego rozwiązania? Czy są jakieś ograniczenia wiekowe? dowiecie się, kto najczęściej oszczędza Wikę, taka ciekawostka, kobiety czy mężczyźni jest takie pytanie, jest odpowiedź czy jeśli ktoś jest na emeryturze, także może zainwestować, czy trzeba zrobić, by otworzyć takie konto no i szereg szczegółowych wyjaśnień, które być może was zainteresują kiedy zaczniecie myśleć poważnie o zabezpieczeniu się na przyszłość a warto, Łukasz jest też ekspertem od IGZE czyli drugiego elementu zabezpieczenia emerytalnego, o którym warto pomyśleć. Wyjaśnia, co oznacza ten tajemniczy skrót. W jaki sposób właśnie IGZE może stać się Waszym ulubionym hasłem, gdy skończycie 65 lat. Dlaczego jest to najlepszy prezent na osiemnastkę? No i jaka jest przewaga IGZE nad kontem bankowym? Co wspólnego ma IGZE z ulgą podatkową? No i w jakim wieku najlepiej zainteresować się tego typu rozwiązaniem? To jest odcinek ósmy, z kolei w dziewiątym epizodzie Maciej Samcik, znany dziennikarz finansowy, bloger, w subiektywnie o finansach, mówi jak nie dać wyciągać sobie pieniędzy z portfela. Maciej na co dzień pisze o oszczędzaniu, analizuje, recenzuje produkty finansowe, broni praw klientów w sprawach spornych z instytucjami finansowymi. Można powiedzieć, że z takim dziennikarzem interwencyjnym trochę. W czasie tego wywiadu opisał szereg ciekawych interwencji przypadków, jak... Klienci zmagają się z instytucjami finansowymi, z bankami. Z podcastu dowiecie się m.in. na jakie pułapki najczęściej trafiamy w kontakcie właśnie z takimi instytucjami. Dlaczego od czasu do czasu warto zrobić przegląd oferty, z której korzystamy, oferty finansowej i do kogo zwrócić się, gdy mamy problem z instytucją finansową i jak uniknąć trudnych sytuacji w relacji z taką instytucją. Na co zwracać uwagę we współpracy itd. To jest właśnie dziewiąty epizod. No a czternasty epizod, jak do finansów podchodzą pracownicy branży finansowej, już jest rozmową z Danutą Musiał, która sama pracuje w tej branży. Reprezentuje tę branżę w tym odcinku i opowiada o swojej drodze do wiedzy z zakresu finansów osobistych. Danuta jest ekspertem zawodowo, właśnie związanym od lat już z branżą finansową. Pracuje w dziale marketingu Generali Investment TFI, jest szefową tego działu marketingu, była już kilka razy gościem podcastu Poludsko o pieniądzach I jako ciekawostkę dla tych, co jeszcze nie wiedzą, zdradzę, że Danuta jest pomysłodawczynią podcastu Poludsko o pieniądzach. No i poprosiłem ją, żeby opowiedziała właśnie o tym podejściu do finansów, pracowników branży finansowej. Dowiecie się z tego odcinka, z jakimi właśnie przekonaniami na temat finansów spotyka się obecnie w swojej pracy? Czy to, że zaczęła pracować w instytucjach finansowych, miało wpływ na jej stosunek do finansów osobistych? Właśnie pytanie, czy szef schodzi bez butów? No, zadałem to pytanie. Pan tutaj zdradza, skąd czerpie wiedzę o finansach i jak dostęp do tej wiedzy zmieniał się na przestrzeni lat? Zdradza nam, czy prowadzi budżet domowy, jak inwestuje, jakie ma cele inwestycyjne? Kogo szczególnie? nie ceni za podejście do finansów osobistych. No i z tego odcinka dowiecie się, co wyróżnia pracowników branży finansowej w ich podejściu do finansów osobistych. Także zapraszam. Odcinek 14 z Danutą Musiał. A w odcinku 25 dowiecie się, czy warto być inwestycyjnym nomadą. I na to pytanie odpowiada również ekspert z General Investment z TFI Adam Szymko, który jest jednym z zarządzających funduszami. I Adam opowie o tym, czym na co dzień się zajmuje taki zarządzający. Porozmawiamy o rynkach schodzących i dlaczego warto brać je pod uwagę przy inwestycjach. Generalnie rozmawiamy o bardzo egzotycznych krajach, dla nas egzotycznych, dalekich i, i, i ciekawostkach dotyczących gospodarek i inwestowania w tych krajach. Bardzo interesujący odcinek, zapraszam. 25. odcinek. Jeżeli słychać, to właśnie słychać hejnał. No. W Białymstoku jest godzina 12, a ja nagrywam ten odcinek. Nie przewidziałam tego, <laughs> ale fajnie. A w odcinku 26 rozmawiam z Łukaszem Martyńcem, prawnikiem, doradcą sukcesyjnym, ekspertem od tego, jak mądrze i w uporządkowany sposób zarządzać majątkiem i rozmawiam z nim o tym, kiedy warto podpisać intercyzę. Jak dogadać właśnie kwestie majątkowe między przyszłymi małżonkami bez pomocy swatki? <grych> I tutaj właśnie z pomocą przychodzi intercyza. Łukasz mówi czym tak naprawdę jest, czy intercyza i rozdzielność majątkowa to jest to samo, jakie są rodzaje intercyzy, jakie są najczęstsze powody rozdzielności majątkowej, kiedy warto ją rozważyć, jak podjąć tę decyzję. Czy są sytuacje, kiedy nie warto podpisywać intercyzy i z jakimi formalnościami wiąże się, kiedy się zdecydujemy na to podpisanie? Odpowiada na pytania bardzo nurtujące wielu osób, wiele osób myślących o intercyzie, czy intercyza zwalnia nas z odpowiedzialności za każdy długi. Czy intercyza obejmuje produkty finansowe, IKE, IGZE, PPK? Mówi, czym jest skarga pauliańska i w jaki sposób może chronić przed nieodpowiedzialnym małżonkiem. Także moi drodzy, ważny odcinek praktyczny 26 o intercyzie. Zapraszam. W 30 odcinku Marek Straszak opowiada o tym, czym zajmuje się na co dzień Portfolio menadżer w TFI. Marek pracuje jako zarządzający w General Investments TFI i wyjaśnia w tym podcaście, czym różni się praca zarządzającego od pracy analityka, jak wygląda dzień pracy zarządzającego, w jaki sposób podejmuje decyzje inwestycyjne, bo to on decyduje właśnie o inwestowaniu pieniędzy klientów, jakie wydarzenia na rynku zapamiętał jako szczególne w swojej pracy. No i nie mogłem być sobą, nie zadać mu pytania, czy zarządzający są stoikami, jak to wygląda od kuchni, jak długo trwa kariera takiej osoby na, na tym stanowisku. Mówimy też o portfelach inwestycyjnych, dla kogo są przeznaczone, czym jest fundusz, jakie instytucje inwestu inwestują w portfele, co może wchodzić w skład takiego portfela i czy istnieje fundusz, który dobiera spółki pod kątem ich etyki na przykład. Zapytałem też Marka o to, co inwestują najbogatsi, więc polecam. Interesujący odcinek 30. No a w 24. Jakub Maciak, ekspert z General Investment z TFI, który jest specjalistą tworzenia funduszy i strategii inwestycyjnych, Opowiada, jak bezpiecznie inwestować we współczesnych czasach. Mówi o roli KNF-u, jakie regulacje weszły w życie w ostatnim czasie, właśnie podnoszące poziom bezpieczeństwa. Mówi o ankiecie MIFID-2. Co to takiego? Jakie ma zadanie? I czym jest BFG? Jaka jest rola BFG? Czy fakt, że dana instytucja ma gwarancję BFG jest wystarczającym warunkiem, aby nasze inwestycje były bezpieczne? Co musiałoby się wydarzyć, aby zabrakło pieniędzy w BFG? Co oznacza wpisanie na listę KNF, jakie ma to skutki. Także dowiecie się też, jak bezpieczne jest teraz inwestowanie w fundusze, na przykładzie subfunduszy, na przykład General Investments TFI. Także 24 odcinek o bezpiecznym inwestowaniu z Jakubem Maciakiem. Zapraszam w drugim epizodzie, jak obecnie wygląda polski rynek kapitałowy, i rozmawiam z redaktorem naczelnym magazynu Stock Market. Moi drodzy, Pojawił się taki magazyn, kwartalnik, things In, jak oni to nazywają, twórcy i Sebastian Gawłowski, który jest redaktorem naczelnym, zgodził się opowiedzieć, jak wygląda sytuacja na rynku kapitałowym w Polsce. Na jakie informacje giełdowe powinniśmy zwracać uwagę? Rozmawiamy o warszawskiej giełdzie, czy stanowi wyzwanie dla inwestorów? Na czym polega przełom geopolityczny na polskiej giełdzie? Jakie są efekty wprowadzenia PPK? Jakie są efekty widoczne na giełdzie? No i jak to wpłynie na rynek kapitałowy? No i Sebastian odpowiada też na pytanie, co jest cechą dobrego inwestora? Epizod drugi po ludzko pieniądzach. Zapraszam. Do trzeciej kategorii podcastów pod tytułem Finanse osobiste przy prowadzeniu biznesu to jest kategoria, która szczególnie przyda się osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub osobom planującym otwarcie własnej firmy. No i tutaj otworzyłbym można powiedzieć tą kategorię odcinkiem, który nagrałem z Dominikiem Szczekiem, który na co dzień jest certyfikowanym trenerem Galupa i podcasterem. Prowadzi podcast z pasją o mocnych stronach. No i postanowiliśmy porozmawiać o działalności jednoosobowej, jednoosobowej działalności gospodarczej i o podejściu do finansów w prowadzeniu takiej działalności. Dominik rozmawia o metodzie, która jest rewolucyjna, jeśli chodzi o podejście do finansów przy prowadzeniu tego rodzaju działalności. I pierwszy raz o niej usłyszałem właśnie u Dominika, który jest nią niezwykle zafascynowany. Opowie Wam jaką widzi różnicę pomiędzy pracą na etacie, a właśnie prowadzeniem tej działalności. Jak wygląda jego poczucie bezpieczeństwa przy tym sposobie zarabiania pieniędzy. Jak wygląda sprawa prowadzenia poduszki finansowej. Czy zasady tworzenia poduszki finansowej przy działalności gospodarczej różnią się od tych na etacie? Mówi też o książce, która zmieniła właśnie jego podejście do finansów firmowych i zdradza metodę. Z tej książki, Metody, której się nauczył, mówi jak według tej metody oblicza zysk, jaka jest struktura zarządzania pieniędzmi i co może pomóc we wdrażaniu takiego podejścia. Opowiada też, jak podsumowałby swoje doświadczenie po pięciu miesiącach stosowania tej metody. Także zapraszam. Pierwszy epizod po ludzko pieniądzach, rozmowa z Dominikiem Juszczykiem. Ten epizod spodobał się słuchaczowi również gościowi podcastu po ludzko pieniądzach, późniejszemu gościowi Rafałowi Ferberowi, który prowadzi agencję, własną agencję Runaways, social media and more. Jest też twórcą fanpage'a Mordor na Domaniewskiej. Tak, ten słynny fanpage o pracy w korporacjach i Rafał Ferber odnosi się w dziesiątym epizodzie po o pieniądzach, w epizodzie pod tytułem jak podejść do finansów w spółce z odnosi się do odcinka z Dominikiem, który przed chwilą Wam wymieniłem. I w tym odcinku mówi, czym różni się prowadzenie działalności jednosobowej od spółki Zo, bo prowadził i działalność i teraz prowadzi spółkę z Mówi jak prowadzić budżet firmowy, w jaki sposób prognozować dochody w spółce ZO, czym jest NPS, czym różni się NPS klienta od NPS pracowniczego, jak poziom satysfakcji klienta wpływa na koszty działalności w spółce, po co spółce poduszka finansowa i jaka powinna być jej wysokość. Także odpowiada na te pytania, jak również mówi, kiedy płacenie podatków może sprawiać frajdę. Tak, wyobraźcie sobie, może sprawiać frajdę. Także zapraszam do dziesiątego epizodu rozmowy z Rafałem Ferberem. A w piętnastym epizodzie Piotr Kantorowski, prawnik prowadzący własną kancelarię w Rzeszowie i podcaster, który prowadzi podcast Prawo dla Biznesu, opowiada czym grozi nam pojawienie się na giełdzie długów. Rozmawiamy o giełdzie długów, o nowoczesnych metodach egzekwowania należności, jakie konsekwencje mogą nas spotkać, gdy nie płacimy swoich zobowiązań, co to jest BIG, jak działa, BIG, BIG, i G. I, I mówię o skuteczności właśnie giełdy długów, BIG-u, od czego zależy ta skuteczność w uzyskiwaniu należności, jakie dane dłużnika mogą znaleźć się na giełdzie długów i w jaki sposób można ubiegać się o wykreślenie z giełdy długów lub z BIG-u. To jest bardzo ważny odcinek dla każdej osoby, która myśli właśnie o takim zabezpieczeniu się. Z kolei w osiemnastym epizodzie po ludzko-pieniądzach rozmawiamy z Piotrem Konopko i Moniką Hołymczuk o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o mitach, stereotypach w myśleniu na temat współpracy z takimi osobami. Mówimy o sposobach, w jaki ludzie myślą o niepełnosprawności. Jak te sposoby przekładają się na funkcjonowanie w środowisku pracy. O tym, czy firma musi się szczególnie przygotować do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jakie są wymogi formalne. Co trzeba zmienić w kulturze organizacyjnej firmy, aby była ona gotowa na zatrudnianie takich osób. No i dlaczego zatrudnianie niepełnosprawnych się opłaca. Poza tym, że warto zatrudniać osoby niepełnosprawne. O tym wszystkim rozmawiamy. Z właśnie z Piotrem Konopką i Moniką Hołmczuk w epizodzie 18. Z kolei w epizodzie 20 i 22 rozmawiam o prawie własności intelektualnej: o tym, jak można zrobić dzięki znajomości takiego prawa i jak nie stracić. <grywa> Moi drodzy, do tej rozmowy zaprosiłem prawnika specjalizującego się w prawie własności intelektualnej, Magdę Miernik. Magda prowadzi kancelarię, która właśnie się w tym specjalizuje, opowiada w pierwszym odcinku, w dwudziestym epizodzie, opowiada jaka jest różnica między sprzedażą praw autorskich a udzieleniem licencji, czy to prawda, że dzięki prawu własności intelektualnej każdy z nas może zarobić dodatkowe pieniądze, czy możemy stracić pieniądze, jeśli nie znamy prawa własności intelektualnej, czy... Na każdym dziele muszę pisać, że jest chronione prawem autorskim, w jakich sytuacjach moje prace nie są chronione prawem i wiele, wiele innych. W tym odcinku właśnie 20 z Magdą rozmawiam też o ciekawej z punktu prawnego sprawie związanej z sprzedażą praw autorskich przez twórcę Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego w firmie CD Projekt i całym tym zamieszaniu z tym związanym. Niedawno były doniesienia medialne, że zostało to w jakiś sposób uregulowane w końcu, no ale nagraliśmy ten odcinek przed tym uregulowaniem, więc zapraszam Was, żebyście wysłuchali co ma do, na ten temat powiedzenia Magda. To był tak długi odcinek, że podzieliłem go na dwa. Druga część jest w 22 epizodzie. W tym epizodzie rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy zarobić na swoim nazwisku. Magda mówi, jak działają prawa autorskie w przypadku, gdy jako twórcy pracujemy na umowie o pracę. Kiedy nasze dzieło podlega definicji pracy twórczej co jest, a co nie jest dziełem twórczym, co musimy zrobić, aby zarejestrować nasz znak towarowy, ile to kosztuje, kiedy lepiej sprzedać prawa autorskie, kiedy udzielić samej licencji, jak rozmawiać z klientem o wynagrodzeniu za prawa autorskie, no i ile może nas kosztować naruszenie tych praw autorskich. Także zapraszam Was do 20 i 22 epizodu po ludzko-pieniądzach. Rozmowa z Magdą Miernik. A w 21 epizodzie pod tytułem Jak zarabiać dzięki mediom społecznościowym specjalista, ekspert od mediów społecznościowych, Paweł Sędziak opowiada, jak osoby prywatne mogą zarabiać dzięki mediom społecznościowym. Jak możemy do tego zarabiania wykorzystać nasz profil prywatny. Czy nasz wizerunek w social mediach tak zwanych ma przełożenie na naszą karierę zawodową, na nasze zarobki. Paweł mówi o najpopularniejszych mitach dotyczących Przebywania w mediach społecznościowych. Mówi, czy są jakieś normy, jak często powinniśmy wrzucać posty na profil, jakie są kluczowe zasady, aby nasze działania właśnie w mediach społecznościowych przekładały się na pieniądze? No i jak publikować właśnie treści, aby zarabiać. Zadałem mu też pytanie, czy warto klikać w przycisk Sponsoruj post? No ale odpowiedzi poznacie w 21 epizodzie, do którego wysłuchania Was zapraszam. No i ostatnia, czwarta kategoria, do której zaliczyłem odcinki, które według mnie mogą nam pokazać, jak wpływać na nasz umysł, by poprawić swoją sytuację finansową. Do tej kategorii zaliczyłem m.in. odcinek z Miłoszem Brzezińskim. Miłosz Brzeziński jest znanym z mediów, z telewizji przede wszystkim, chociażby z TVN-u. Dzień dobry w TVN, Często, jest częstym gościem, jest znanym ekspertem, konsultantem w zakresie efektywności osobistej i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, jest inspiratorem współpracującym z organizacjami na całym świecie i autorem wielu niezwykle ciekawych książek o fascynujących tytułach i Miłosz zgodził się wystąpić w trzecim epizodzie po o pieniądzach, by odpowiedzieć na pytanie, jak mieć pieniądze bez oszczędzania? Tak, takie clickbaitowe pytanie, ale polecam. Ponad połowę tego odcinka śmiałem się, to ze względu na to, że słuchanie Miłosza jest czystą przyjemnością. To jest i rozrywka połączona z nauką, więc tym bardziej polecam. Miłosz odpowiada m.in. na pytania takie, jak pracować z mózgiem, aby nie sabotował naszych planów finansowych. Mówi, czy konsekwencja jest efektem ubocznym sumienności, czy warto budować swoje podejście do finansów na silnej woli. Mówimy między innymi o tym, co to znaczy omijać kraj syren. Nie zdradzę wam tego. Zapraszam was do trzeciego epizodu po ludzko pieniądzach. Odpowiada na pytanie, czy ewolucyjnie kobiety patrzą na finanse inaczej niż mężczyźni? Jak na nas działają zniżki, promocje? Jakie pytania zadać sobie? w temacie wydatków i czy refleksja pomaga w życiu. No i czy warto posyłać dzieci do dobrych szkół, żeby w przyszłości miały więcej pieniędzy. Serdecznie zapraszam do trzeciego epizodu z Miłoszem Brzezińskim. No a w piątym epizodzie po co kolejny blok o finansach? Na to pytanie odpowiada Marcin i podcaster Ekspert od finansów osobistych i autor bloga Marcin Niewódź, Finanse Bardzo Osobiste, który pomaga ludziom w skutecznym dbaniu o własne finanse. I Marcin odpowiada o tym, jakie jest minimum ogarnięcia finansowego, jak zatakować wroga w postaci długu, skąd czerpać wiedzę o finansach, czy istnieją magiczne prawa przyciągania pieniędzy. Mówimy też o esencjalizmie, jak bardzo Marcinowi pomógł w życiu, w jaki sposób on go wprowadza w życie. Opowiada też o źródłach wiedzy dotyczących finansów osobistych, o tym, czy powinny powstawać kolejne blogi, podcasty dotyczące właśnie finansów, no i czy można oprzeć swoje finanse o silną wolę. Także piąty epizod po ludzko-pieniądzach z Marcinem i Wuciem zapraszam. W szesnastym epizodzie... Pod tytułem W co gra mózg w tematyce pieniędzy i finansów osobistych? Piotr Małszkowski, youtuber, który prowadzi właśnie kanał pod tym tytułem W co gra mózg, również podcaster od niedawna, odpowiada właśnie na pytania, jak działa mózg, gdy w naszym życiu pojawiają się pieniądze. Opowiada o trikach, które stosują na nas, tak zwani coaches, jeśli chodzi o przekonania oraz postępowanie z pieniędzmi, jak nie dać się na te sztuczki nabrać, jak być odpornym, właśnie rozpoznawać tego rodzaju sztuczki manipulacyjne, w jakie pułapki wpadamy najczęściej w dziedzinie finansów osobistych, co Piotr myśli o inwestowaniu na przykład w kryptowaluty, z jakimi największymi absurdami sprzedawanymi przez tzw. zwanych coachów finansowych się spotkał, no i jak rozpoznać, czy osoba, która radzi nam w dziedzinie finansów, sama jest finansowo ogarnięta. To jest bardzo ważne pytanie i Przede wszystkim, czy pieniądze są dobrym motywatorem dla mózgu. To jest odcinek 16 z Piotrem Marszakowskim o mózgu, o tym, w co gra nasz mózg w tematyce finansów, pieniędzy. A w 29 mówimy o efektywnym działaniu i o metodzie Kaizen. I na, na te pytania, na te tematy, o tej tematyce opowiada Tomasz Miller, który jest autorem książki. na ten temat jest trenerem, coachem zmian, konsultantem biznesowym, jest zwolennikiem rozwoju właśnie dzięki małym krokom, które są kwintesencją metody Kaizen, którą właśnie opisuję, dowiecie się z tego odcinka, gdzie można zastosować tę metodę, przez jaki czas trzeba ją stosować, aby efekty były zauważalne, jak można oszczędzać dzięki Kaizen, no i jak Kaizen pomaga w zarabianiu. Zapraszam w 29. epizod, a w 11 epizodzie dowiecie się Czego o pieniądzach mogą nas nauczyć milenialsi? I tutaj do tej rozmowy zaprosiłem ponownie Danutę Musiał, eksperta General Investment Steffi, która opowie, jakie są różnice w podejściu do oszczędzania i wydawania pieniędzy w różnych pokoleniach. Dlaczego międzypokoleniowe rozmowy o pieniądzach często kończą się kłótnią, a często tak bywa. Które pokolenie ma obecnie najwyższy status materialny? Kto jest autorytetem dla milenialsów, jeśli chodzi o pieniądze? Czy milenialsów do pracy motywują pieniądze? Czym się charakteryzuje podejście do finansów pokolenia X? Jakie zjawiska i czynniki makroekonomiczne wpływają na zachowanie, na zachowania finansowe różnych pokoleń? Na te inne pytania odpowiada Danuta Musiał w odcinku numer 11 po ludzko-pieniądzach. No i to podsumowanie zakończyłbym też zaproszeniem Was do wysłuchania dwóch odcinków solowych, które nagrałem o finansach po stoicku stoickim podejściem. Te odcinki są na tyle wyjątkowe, że przygotowałem je sam. Nagrałem je, aby przybliżyć Wam podejście starożytnych filozofów do między innymi, finansów osobistych. Opowiem zarówno o myśli filozoficznej stoików, jak i ich osobistych doświadczeniach związanych z pieniędzmi, bogactwem. Podzielę się moimi osobistymi przemyśleniami oraz tym, jak studiowanie stoicyzmu wpłynęło na moje myślenie o pieniądzach, o materializmie. Podzieliłem te odcinki na dwa, 23 epizod i 27. W drugiej części mojego solowego podcastu mówię o stoickim podejściu do finansów, który poświęcam też minimalizmowi. I przyjrzę się temu, dlaczego wpadamy w pułapkę wydawania pieniędzy na przedmioty, dlaczego niektórzy ludzie uzależniają się od kupowania dóbr luksusowych. Opowiem o tym, co może nas ochronić przed takim zapętleniem się, o tym, na co mamy według stoików wpływ, na co nie i co może dać nam świadomość właśnie tego. Chciałbym Wam jeszcze na koniec powiedzieć, że w 2019 roku do Poludzko o Pieniądzach zaprosiłem też twórców, m.in. Pawła Leżocha, Natalia Łuczak, podcasterów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami w podejściu do finansów osobistych, więc zapraszam Was serdecznie do słuchania epizodów z roku 2019, bo według mnie wiedza zawarta w niej jest evergreen, jak to się mówi, jest to wiedza, która nie jest przeterminowana. Także, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że zostaniecie z nami również w 2020 roku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku,